0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin dans les journaux, tout le monde fait sa propagande. Si les Jeux Olympiques devaient être la vitrine de la Chine moderne, alors c'est raté. S'ils devaient être l'image des nations fédérées par les valeurs pacifiques du sport, c'est encore raté à la lecture des journaux du jour. La Croix titre ce matin des Jeux hors-piste. Pas de public, boycott diplomatique, manque de neige. Jérôme Chapuis parle toujours dans La Croix de Jeux d'artifice d'un contexte plombé par le réchauffement climatique, les tensions internationales et la pandémie. Des jeux d'hiver, pas vraiment verts, titre l'Alsace, avec une image, une image qui dit tout rien à la fois, une piste de ski artificielle et derrière de grandes cheminées. En fait, il n'est pas certain que la Chine ait envie de séduire les Occidentaux avec ses Jeux d'hiver. Pas certain, en effet, que nous soyons la cible du spectacle olympique qui sera donné aujourd'hui. Lisez les échos week-end, vous tomberez sur un sujet vous expliquant que les JO chinois sont d'abord une grande cause économique nationale, un marché intérieur et pas du tout l'occasion de partager des valeurs avec le reste du monde. La Chine, c'est doté d'un plan ski 2016-2025. Objectif, développer un marché de 138 milliards d'euros pour les Chinois, créer 5000 écoles de ski et convertir 300 millions de communistes au jeux de neige et de glace. Et devant l'objectif, la Chine ne recule devant rien, comme souvent. Des snow parks où l'on pratique le ski d'intérieur, des pistes synthétiques, des stations créées ex nihilo où l'on a façonné la montagne. En 10 ans, le nombre de stations est passer de 100 à 700. Ce n'est pas au monde que la Chine vend ses JO, c'est à ses habitants qu'elle vend du ski. Et dans le Figaro, Philippe Gelli parle des jeux des apparences. La Chine découvre le ski, écrit-il, mais elle s'y entend au jeu des apparences. Le Covid lui fournit le prétexte parfait pour isoler les athlètes de la population, contrôler les faits et gestes des étrangers et sélectionner le public admis dans les gradins. Dans cet univers aseptisé, la fête collective prend du plomb dans l'aile. Xi Jinping entouré de ses alliés, dont Vladimir Poutine, traitera par le, métri, le mépris les boycotts américains, canadiens et anglais. Les journaux vous en parlent assez peu d'ailleurs de ces boycotts que vous avez sans doute remarqués vu que la France en fait n'y va pas. Mais c'est la une de l'opinion qui résume assez bien cette situation paradoxale. Loin de constituer l'aboutissement de la réussite de la République populaire de Chine, les JO deviennent l'expression d'un repli sur soi. Et dans les échos, on peut lire ceci. La Chine ne cherche plus à apaiser ses détracteurs, elle les défie. Le leader suprême de la Corée du Nord se met en scène lui aussi. Après le ski, l'équitation. Les autorités nord-coréennes ont publié pour leur nouvel an un documentaire dans lequel le leader nord-coréen est mis en scène galopant tel un cow-boy sur un cheval blanc, accompagné d'une musique grandiloquente et de commentaires subjugués. La vidéo fait rire les utilisateurs des réseaux sociaux en Occident, mais eux non plus ne sont pas cibles de ces images de propagande. Tantôt galopant à travers les plaines de la Corée du Nord, tantôt méditant face à la mer au coucher du soleil. Le film symbolise la lutte du leader nord-coréen pour redresser l'économie malmenée du pays, ébranlée par un blocus auto-imposé pour faire face au Covid-19 et par de sévères sanctions internationales. Le thème dominant du documentaire est le dévouement de Kim Jong-un et son travail acharné pour le peuple, explique 20 minutes ce matin. Propagande encore dans vos journaux mais autre manière. Alors que la crise ukrainienne fait la une des échos, l'Europe haussant le ton face à Poutine la lecture de courrier international nous apprend que Moscou vient de fermer la branche russe de la radio-télévision allemande Welle, Welle en représailles à l'interdiction de la chaîne russe RT en Allemagne. RT qui est toujours diffusée en France. C'est la première fois depuis la chute du mur de Berlin qu'un média occidental est fermé en Russie. Le meilleur moyen de gagner en fait la guerre des images, c'est effectivement de les interdire. Ou de les inventer en fabriquant de fosses. Selon Washington, et toujours en rapport avec les tensions liées à la crise ukrainienne, Moscou préparerait de fausses vidéos pour prétexter une attaque en Ukraine. Voilà ce qu'a déclaré hier le porte-parole du Pentagone. Nous pensons que la Russie pourrait produire une vidéo de propagande très violente qui montrerait des cadavres et des acteurs jouant le rôle de personnes en deuil, ainsi que des images de lieux détruits avec des équipements militaires occidentaux. A déclaré hier le porte-parole du Pentagone. Et il a ajouté, nous avons des informations selon lesquelles les Russes préparent une fausse attaque de soldats ou d'agents de Renseignements ukrainien contre le territoire russe et contre les russophones. Si ça vous rappelle un film américain avec Dustin Hoffman et Robert De Niro, où des hommes d'influence, c'était le titre du film, des hommes d'influence américains inventaient une guerre pour détourner l'attention des problèmes de politique intérieure, eh bien vous ne vous trompez pas. Un canular journalistique à présent dans les échos week end L'histoire du photographe norvégien Jonas Bendisken, qui a inventé le plus grand canular de l'histoire du photojournalisme récent en 2021. Il a construit de toutes pièces un passé, une une histoire, une sociologie à une ville de 50 000 habitants de Macédoine, dans un livre de photographie accompagné d'un faux reportage fabriqué lui-même à partir de rumeurs, de mensonges et de faux témoignages parsemant l'histoire de cette région. Il impose même dans ses photos la présence d'un ours vivant dans la ville de Vélez. Il y ajoute une communauté de jeunes hackers ayant contribué à déstabiliser plusieurs scrutins présidentiels américains. Le livre est publié, présenté au Festival de photojournalisme de Perpignan en septembre dernier. Son reportage répond à toutes les idées préconçu que les occidentaux se font de ces régions d'Europe centrale pauvreté grisaille personnes et seuls les voleurs de poules hein, comme on disait autrefois carcasses de voitures les clichés ont la vie dure la soirée de présentation du vrai faux livre ne fait pas tiquer aucun des professionnels présents ce jour-là une fois le, canu le canular révélé Jonas Jonas Bendisken déclare ce que j'ai prouvé c'est que le contexte dans lequel est montrée l'image est aujourd'hui plus important que l'image elle-même alors moi j'en tirais trois leçons quant à l'actualité du jour. Les images de la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin à 13h ne sont pas nécessairement faites pour les occidentaux qui vont les découvrir. Se méfier ensuite des images qui nous viennent aussi bien de Russie que des états unis et puis surtout continuer à écouter la radio. Oui, et puis radio classique de préférence. Ah, merci dit, merci David David Abikir pour la revue de presse. Je vous souhaite un excellent week-end dans un instant. Esprit libre, Cécile Cornudet.